0: 西藏，我觉得是一个需要说走就走，不要犹豫的这样一个态度，才可以。对未来，对这个旅行发生的事情，会有一种特殊的记忆，深深的烙在你的心里，你会觉得这是一段奇妙的旅途。对于车主来说，对于司机来说，这简直就是心碎的声音。哎呀，你终于醒了，你能把人急死，然后我才能听到自己那种。就这种喘息声。这两天有听友粉丝听完咱之前的几期《枪塘》以后，想让我再多跟大家聊聊关于西藏的事情。嗯、呃，那么今天呢，我就挑几件趣事和一些注意事项来给大家分享一下。当时在西藏的时候，比较有意思的是，我当时是在半路上遇到，就是在路边他摆的这个自己摆的，他们这种做的摆件，就比如说天珠啊，或者是手串啊之类的这些装饰品。当时也是机缘巧合，在那看呢，突然间我看到这个身上他挂的这个，就自己带了一个天珠，特别漂亮，我就问了一下，我说你这个多少钱？少然后呢，我们的那个同行的那个老哥就跟他搞价，就是一个正常的摆件嘛，所以就跟他搞价，搞到两百，搞到两百以后，我把这个戴在脖子上，一路从这个拉萨开始，就是往这个走川藏线嘛。我们是清进川出，走川藏线的时候，在米拉山口的时候，我记得特别清楚，我不是带着这个天珠在那块照相的，一帮东北的自驾游的，呃，车友。看到了说，哎，小伙子，你这个脖子上挂这个在哪儿买的呀、啊？给他讲了一下，是在路边，机缘巧合，然后特别有意思。他就说，你这个多少钱？我给你付双倍的价钱买了。当时因为比较小嘛，就会觉得，哎呀，我这个是不是淘到宝了？是不是个好东西？就会有这样的感觉。当时就有一种迷之自信，觉得他能这样说，我这东西肯定是个好东西，我就不愿意卖。然后我就说那不行不卖，然后他说那你说个价嘛，多少钱嘛？结果跟我一起的老哥就起哄，哎，这是我们花了两千多块钱买的。然后这个东北人就说，那可以吗？我给你出双倍价钱买。他越这样说，对于我来说，我就越觉得自己是不是真的淘到了一个宝。最后没有卖，被我这个老哥就说，哎，你这娃呀就是实心眼不长脑子，这你卖了之后，你可以买多少个你自己这种啊？我说，但是这个颜色也罢，它的这个质地也罢，我就喜欢上，最后没有卖，没有卖。我们过了米拉，最后走到那个芒康，从芒康往这个康定走的时候，这真的有点这个神话色彩了，但是是真人真事就发生在我自己身上。那两年，那个川藏的路还在修，它不太好。大车压的这个车辙起来之后，它路的中间会起一个这种尖尖的这个土包。然后这个时候，你车如果从这儿按照原有的车辙印走的话，它中间因为比较高，车就像推土机一样要把这一个土全部推下去。但是大车在过这种地的时候，有时候它会限车或者什么之类的，那么他们就会在那个车辙上坑洼的地方垫上大石头。方便他的车过去，这样车走的多了以后呢，就把大石头挤着挤着就挤到中间来了，就跟着这个泥土一起挤在这个土包里面了，就变成暗石。然后咱们的小车呢，虽然是越野车，但是你这个底盘还是不够高的。那这个时候你过的话，你认为它是土，实际上它里面就是这个大石头。车开过，咚，咣咣咣，就这种声音。哎呀，你你是不知道，对于车主来说，对于司机来说。这简直就是心碎的声音，太心疼了。我呢又是最年轻的，我们这个队伍里最年轻的，当时就毅然决然的就下，就开始去刨这个中间这个土包里面的石头，把石头刨出来之后就搬开，扔到很远的地方，就不要影响这个路面。这样我们的车过的时候，它铲的是土，就没有石头嘛，这样就不会伤害到车底盘。结果呢，我们知道高海拔，我又是不常在这里生活的人。就这样的往往返弯,弯腰搬石头这样剧烈运动之后，一上车就一下子就给高反了，而且高反比较严重，极度缺氧，插上氧气之后就属于半休克状。当时我记得特别清楚，当时那个感受，慢慢慢慢失去知觉以后，自己的眼睛里或者说你的脑海中的画面就是一个纯黑色的空间，纯黑色的空间里有一个转睛筒。转经筒是金灿灿的，它在转，然后那转经筒上有一堆的照片脑海中拉出来的镜头就是一点一点的离那个转经筒越来越近，转经筒是那个金灿灿的在放着光，你就看这些照片的时候，你有一种直觉，就是当时那个脑子里给出的那个感觉就是，这些人你都认识，但是我一个名字也叫不上来，他就这样转，渐渐渐渐这个转经筒远越来越远离自己越来越远。感觉是一束光，光点越来越远，紧接着周围是黑的，慢慢慢慢的把自己拉回现实，然后试着能自己能感受到自己身体是麻的，接着耳边就有那个声音，就很细小的声音，长江，长江，就是叫，快醒醒，别睡，然后这种声音由远到近，越来越响亮，越来越响亮。当然老哥是陕西嘛，他就：“长江，不要睡了，不要睡了。”就这种感觉，然、哦、后慢慢慢慢映在耳朵里，再到最后就试着自己的脸是火辣辣的疼，然后再开始有更深刻的对环境的感知，就哦自己在车里，哦眼前看到的是黑漆漆的夜，然后两束光，就这个车的前灯的灯光打在前面。然后再开始感知到有声音的，听到，啪，啪，就有人在抽我巴掌，然后就是老哥那个声音，长江不要睡了，听见没有？快醒醒，眼睛睁开，就这种声音越来越洪亮，然后把我一下子拉回到这个现实当中，我才意识到，哦，我是在车里，刚才搬石头了，哦，怎么这一瞬间脑子就是空掉了？怎么会出现那个黑黑的画面？就脑子里才开始有这个思绪，你开始理，理清楚这个到底什么状况，我在哪？儿？然后当大家看到我醒过来之后，那个大哥，哎呀，你终于醒了，你能把人急死。然后我才能听到自己那种，就这种喘息声，那一瞬间才知道怕，就是年轻的自己到了西藏不知天高地厚。在那一刻，你才知道，不管是导游也罢，还是老旅游也罢，给你讲的在西藏不能激动，千万不敢怎么样，然后容易高反，高反很危险，你才对这些话才知道他是真的危险，是真的害怕，可能真的会要了你的命。这种感觉第一次对这种老人言才有了这种敬畏，才知道怕，知道了你以后出去玩，别人跟你说别干什么的事情。你要怀揣一颗敬畏的心。有了这个经历之后呢，我会去回想我买的这个挂件然后是它赋予了我一种，就是像平安符一样的这种信仰感，让我觉得它就是我的吉祥物，是它保佑了我，让我远离了这一次危险。所以后来我在出去就是出去自驾游的这个很长一段时间啊。我都会把这个东西带。这个也印证了，就是很多老旅游的人说：“哎，出门自己带个平安符呀，或者带个挂件啊，这个是有讲究的。”当然，我们在这里不是说去说它这个迷信色彩或者啥，但是就是说，这是象征着人对这个美好或者对平安的一种。起伏或者一种向往，就像咱们春节要贴这个春联一样，它是对未来、对美好的一种向往和期盼。所以我觉得，其实在这个过程中，有很多故事，有很多这种经历，它通过这样一种方式去描述的话，会让人对未来、对这个旅行发生的事情，会有一种特殊的记忆，深深的烙在你的心里。你会觉得这是一段奇妙的，而我在这样一个旅途当中，这样一个西藏行当中，就感悟到了这样的东西。有了这一次经历之后，后来我再去几次西藏的时候，感触是都不一样的。12年、13年我去西藏的时候，开车在路上。会看到很多，就是，呃，沿着这个青藏也罢，川藏也罢，就是匍匐着这个朝拜，他们就是以这样的方式向拉萨走去。这个过程，我们当时我记得最清是从格尔木开车往拉萨方向走，这需要两天，因为要经过那曲。当时遇见了一群穿着很特殊，就是很显眼的人群，他们有一个三轮车跟在后面。然后我们就这样过去。当时我随口一问，问导游：“哎，这个这个人群，嗯、呃，他们真的会这样就，就这么远，就就这样到拉萨吗？”他们会的。结果去玩完之后，我们当时那个线路是清进清出，到了拉萨，包括林芝这些地方全部玩完以后，最后再返回的时候，快到那去的地方，又碰到他们。去用最虔诚的心。朝拜去拉萨，祈祷祈福，甚至是大爱的，就是希望世界和平，希望人类美好、健康、繁荣昌盛。带着这样的心，去再往那儿去朝拜，所以他们会做很多好事儿，摆玛尼堆之类的。玛尼堆哦，它是最早是用来指路的，就是说这里没有路，然后我们走进来以后。我们把这个马尼堆摆在这里，摆在这里以后，象征着这里有人，这是我们的领地，就是我，就比如说咱们这是一个群体在这里居住，然后我们就摆一些马尼堆，然后一一是标注着这里有人了，这里是我们在这里，慢慢的演化出来就是，这是起伏，这是象征着我们这一个小群体、小部落在这里安营，我们没马的这一块石头，它象征着我们对。美好事物的向往，再到后来，慢慢的，就是你看到有玛尼堆的地方，就沿着这个，就是它是一种引导和指引，前人走过的路，对这里的起伏，然后后人可以去延续着，再往前去延伸去走，它是这样一个概念，所以这个玛尼堆它也是很有这个呃意义在里面的。这也是可以，就是大家去去感受、去看的一个点，是拿石头，就是其实就是，咱走到这个空地了，因为他们是游牧民族，游牧民族放羊，就比如说在这个区域，牧民在这个区域放羊、放牛，可能这一年过后，他们就移居到下一个点了，所以这里就空出来了，空出来，那他们当时摆的这个马泥堆就遗留下来了。而这个马尼堆呢，就是他们在安营扎寨的时候，把周围的附近的石头全部搬到一个位置，然后去垒起来，垒一个类似于这种金字塔形的这种尖尖的圆锥形的，垒成这样的形状。这个地方就意味着是可以在这里安营扎寨生活的。其实都不高，就是大概有高有低，那种高的那种是是大工程量的，是一个大的一个。部落也罢，族落也罢，在这里留下的，小的呢，这种就比如说小的，可能就是举手之劳，就是你看到一些小石头，把它马上就垒起来，可能就很小，甚至就是一个杯子的高度。那也有大的，就是六十来厘米，甚至是八十九十，呃，一米的也有，但是这种的一米的就相对来说少一些。玛尼堆其实是很小的，然后后来慢慢的游客看到有这种玛尼堆之后，他们也会自发的，比如说咱们这个团体，它是。呃，十几二十个人，那么大家也会带着自己的呃愿望和祈福，就是去捡一些石头，然后大家合力堆出一个属于我们自己的玛尼堆，这个也是有的。甚至在这个玛尼堆上，最后再缠上咱们的哈达，都是一种对美好事物的一种向往。不管是在羌塘，还是在呃这个青藏川藏线上，都去这样体验过，这是一种。就可以参与的很有意义的一件事情。去了这么多次，就是从第一次就是遇到刚才我说那个穿着很有特点这一群去朝拜的人，从那一次开始到后来再去的几次，这一路都是会看到的。还有一点就是他们在朝拜的路上啊，很多人就有一个疑问：这些人。这样拜过去，不吃不喝吗？他们睡觉怎么办？然后啥这？实际上你不用担心，他们在藏区，他们自带干粮，自带设备，是有分工的。那么另外的两个或者某几个人，他们是负责开车，拉着咱们的帐篷，拉着咱们这一行的物料，这一行的吃的喝的。那么这个车呢，就要去找合适的位置安营扎寨。那么就可能帐篷简易帐篷搭起来了，然后酥油茶就热起来了，这个奶茶就喝上了，牦牛肉干就准备好了，就在这儿休息，就在自己搭的这个地方去休息。他们是这样的分工协作搭配着往那儿。那这是一种，还有一种因为条件受限，对吧？他是在深山老林里，他没有这样的条件，什么又有车呀，又有这个帐篷，那么他们就比较艰苦。就这一路就是我到这一家人这儿了，哦，这是。去祈福的，那么你在我家吃住都是免费的，就他们提供免费的食宿，就是去提供给这些去拉萨去祈福的人，给他们提供这些，让他们去住，甚至是比如说你生病了，你可以在这儿把病养好，住个十天半个月，养好以后你再走，这我都是接受的，因为我们都是有这样一颗心，所以是彼此尊重、彼此帮助的，而且啊、哦。因为他们的牦牛是非常值钱的，一卖就能挣很多钱。但是他们有钱以后，他们并不像大家理解的，就是可能胡吃海喝，就开始山珍海味，呃，甚至是去其他地方开始新的生活。其实他们是代代相传的。他们有钱以后，他们也会把钱花在，比如说把我接下来要，呃，继续要放放养的牛，这个小牛仔、小羊仔买回来，然后把自己的物资。买回来囤备购，甚至是自己喜欢的这种金银首饰，然后不管是脖子上的、头上的、手上的，都喜欢戴，包括腰上缠的，他们会买很多自己喜爱的这些东西。买完这些东西之后，还余一部分钱呢，他们就会以祈福的方式去布达拉宫去捐赠，去积功德，就他们是用这样的方式在在生活，那么就延伸出来，就有一些这个。呃，不管是藏区的这个藏民也罢，还是有一些呃这个藏民，他们是已经生活在四川了，呃，那么他们可能做生意、开饭店、开酒店，但是他们每一年哦都不会说是忘本，就是他们不管挣多少钱，他们都不会忘本。每一年挣完钱之后，他会在固定的时间带着自己要祈福的东西，就像我刚说的，就是是有组织、有规划的。比如我们这一个村。或者我们这一批人，这一个组的人，我们会组织起来，然后分工协调好，然后往那个方向去祈福，然后这可能历时一个月甚至两个月。就他们真的就是，哪怕他们很有钱了，开着豪车，住着很好的房子，就是孩子也接受着非常高的教育，但是他们都会抽出时间来，给自己留出这样一个时间去干这样一件事情。所以很多人说，这个拉萨是圣洁的，拉萨是可以洗涤心灵的。你在西藏，这是一趟洗涤心灵的旅程。就你在这里，风景很美，但是像这些人文讲到这些穿插的故事，会让你的心更加纯粹，也会给很多人带来一些感悟，会让你回归到自己的城市，回归到自己的生活当中以后。去感悟很多东西，去坚守很多东西，会让你明白。你看，你过着比有一些去祈福的人还要好的生活，他们都能坚定信念，保始终保持着对美好生活的这种向往，去祈福，去这样坚持一件事情。那么你还有什么困难不能解决呢？就会让你有一种，就是不那么烦恼，不那么悲伤，不那么消极。是很正能量的，去向前看，去激进的去做你应该做的事情，去坚信你对美好事物应该有的那种执着。所以这些点，我觉得是在，嗯，不是别人说给你，也不是别人讲给你听，而是你在去往西藏、去往这个拉萨路上。是不经意间的一个画面，不经意间的一个人，不经意的给你的一个微笑，露出他洁白的牙齿，用他纯粹的、纯洁的、单纯的这个眼神就这些瞬间，可能就会打动你，打到你的心里，让你对自己、对生活会有一些新的理解，会让你觉得一下子心胸宽广，让你觉得烦恼不见了。就是它是这样一个地方，它不是说是景致非常美，只是让你美了，而是有很多这样的呃人文风情在里面，不经意间的一个小点，让你有所感悟，让你觉得旅游的意义就在这里。我不光看了玩了，我还会思考，我还会去联想到自己的身上，最终让自己沉淀，让自己进步。让自己在思想上有一个升华，所以我觉得，其实很多人说西藏，西藏要去西藏，要去西藏，至少是我去了这么多次西藏之后，给我带来的感受是这样，我觉得它是有意义，的，它是会让你感悟到很多东西的，它是非常纯粹的。那么也是回到开篇一开始讲到，就为什么说建议大家，呃，越早去越好，嗯，其实从两个维度去讲。第一个维度就是从自驾，因为我们知道西藏就是自驾区，自驾这个过程其实从某种意义上讲是带有征服色彩的，就是我自己开着车去征服一个地方，或者说是去抵达一个地方，这是很有成就感的一件事情。那么从这个维度上讲，只有你在这路途当中就是有难需要克服，然后有困难，它不好走，你才会深刻的把它记住。这也是为什么有一些地方你两点一线开个高速，你不会记住这条路，没有感觉的高速哦到了。那么就是因为这条路它艰难险阻，它给你带来了很多你平时体验不到的，就是你走了你从未走过、从未体验过的路，所以你才会觉得这条路有意义。那这个时候就是进藏，其实从这个点上来说，为什么早点去，就是因为现在这个咱们国家这个发展越来越好了，你的进藏都通高速了。慢慢的就变成一个常态化，就是你一脚油高速公就到了，就失去了在这个路途当中的驾驶乐趣和这种体验感。那这个时候就会少了很多故事，少了很多色彩。林拉公路是就是拉萨到这个林芝，就林芝到拉萨这样一条高速，这条高速非常漂亮，因为它是穿越林芝的到。那个在桃花节的时候，你可以看到桃花是非常美的。但是，呃，我说的不是说这条路不美，我是说，其实真正想要走这个，呃，川藏线也罢，进藏的，其实以尤其是以自驾的方式的，他一定是想要体验这种路途的这些东西的，在安全可控之内，就要有一些困难，有一些挑战才有意义。不然的话，其实很简单，坐飞机、坐火车都可以到，而且还舒服。干嘛非要选择自驾这种方式，让自己浪费了大量时间在路途当中呢？所以就是自驾这个意义在这体现出来。那第二个维度就是我讲到这个人文，因为，嗯，刚才说发展的好，那就商业化就会重，商业化重就旅游的服务配套其实是跟上，这是朝一个好的方向。你像我很早去的时候，接团的馆子很少。基本上就是这种小馆子比较多，吃的也不是那么多，就可能能满足你的口味，就是一个川菜，基本上就没有了。但是现在你去看一看，这沿途甚至是有我们很多在城里能吃到的东西，甚至绝味鸭脖，你在那里都能看到了，这是好的，但是它也有遗憾的地方。逐步这样以后商业化，就是来这里之后，你发现你的城市有的，这里也有。就这种，其实感觉就雷同了，就少了很多新鲜感，甚至少了很多你原本想要体验的东西。可能做生意的人你会发现也是从其他省份来的，开馆子的老板甚至可能跟你是老乡，这样的多了之后，其实你能跟藏民接触到的机会和这个交流的时间会变少，因为他旅游常态化。所以这种呢，你感受当地人文就相对来说片面一些，就不那么深入，不那么深刻。那这个时候用自驾的方式呢，就你能再去到深深入一些地方的话，你能真的见到土生土长的藏区的这个呃村民或者说是他们这个牧民，那这些其实是好的，是能够感受到东西的。所以说从这两个维度来讲的话，呃，西藏都是应该早点去的。就早点去，你感受的更深刻。此时此刻，我们去往羌塘无人区自驾的车队已经行驶到了普若港日冰川，这里是世界的第三极。下一期的羌塘自驾还在报名中，将于八月二十八日发起我们的第三批。羌塘无人区自驾穿越团，想不想和汽车自驾游零公里自驾俱乐部一起出去嗨呢？欢迎走进圈子了解详情，咱们下期见。